0: En Radio Euskadi, Vivir para ver con Elizabeth Legarda.
1: Gabón, bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para ver en Radio Euskadi en la que estamos saludando los primeros minutos del día 23 de noviembre, una jornada... ...que vestiremos de palabras, una vez más... ...palabras con sentido, palabras con significado... Un poquito de dignidad a las palabras porque este 23 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Palabra. Nos viene bien. El objetivo, dicen que es fomentar el diálogo y la paz entre las naciones del mundo orientado hacia el avance pacífico de la sociedad mundial sin discriminaciones políticas ni religiosas. Buen objetivo, buena idea que evidentemente no se cumple y no tenemos más que ver la actualidad, echar un vistazo a la actualidad. Pero bueno, cada uno cada una de nosotros, nosotras tenemos nuestra parte de responsabilidad también en nuestros entornos más cercanos y muchas veces utilizamos las palabras no para comunicarnos sino para herir. Así que hagamos ese pequeño esfuerzo por lo menos de promover el diálogo, la comunicación usando las palabras, convocar amigos, familiares, conocidos, personas que promueven también la palabra como herramienta para contrarrestar la violencia y también saber escuchar porque no es solo una cuestión de saber hablar sino también de saber escuchar y entender lo que nos están diciendo de la manera más objetiva posible. Nuestro invitado domina muy bien. En la palabra, su significado, el ritmo en el que las pronuncia y el tono incluso. Él es médico de formación, Mario Alonso Puche es su nombre, es especialista en cirugía general y del aparato digestivo y a partir de aquí su currículum es muy, muy prolijo, muy largo. Hablaremos de todo esto con él dentro de unos minutos porque él nos visita con un libro bajo el brazo, acaba de publicar un libro que titula El Camino del Despertar. Mario Alonso Puig, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas. Muy ¿Qué buenas, tal estás? Eli. Muy
0: bien, muy contento de estar de estar aquí. Buenas es noches.
1: habitual verte mucho en las redes, seguramente hay muchas personas a estas horas de la noche que están mirando ta, ta, ta y de repente encuentran un, un rail tuyo y ay, ahí está Mario, <risa> me, me, me acompaña en estas últimas horas de, de la noche. ¿Eres consciente de eso, que estás acostándote con muchas personas?
0: Bueno, eh, me gustaría pensar que, que ese ratito que puedan estar conmigo hace que su sueño sea un poquito... Mejor, más ilusionante. Mm. Bueno, me hace mucha ilusión.
1: Eh, has hecho los deberes, tenemos ya la selección musical sí. y la primera, es Tina Turner. Sí. Empezamos muy arriba, ¿eh?
0: Claro, un, una mujer excepcional que hizo frente a un montón de problemas en su vida y no obstante nos regaló una música maravillosa. I call you,
2: I need you, no...
1: empezamos muy arriba pensando que somos así eh, los mejores, las mejores así es como tendríamos que arrancar todos los días
0: Bueno yo creo que estaría fenomenal que reconociéramos que todos somos extraordinarios, o sea, no es un yo soy extraordinario y los demás son un desastre ¿no? todos somos <risas> extraordinarios, lo que pasa es que hay personas que han tomado conciencia de eso y hay personas que todavía no se han dado cuenta, entonces no es ni mucho menos él y un un canto a la arrogancia, a la prepotencia, sino al reconocimiento de nuestra verdadera grandeza.
1: Uh -huh. En principio parece que, culturalmente, siempre me tenemos metido eso mucho en la cabeza, ¿no? De decir, es que el que va por ahí, por el mundo, diciendo, es que yo soy el mejor, pues dirá, pues este es un chulo, es un chulito, es un no sé qué. Pero, bueno, hay diferencia, ¿no? Ese, ese matiz que has sí. dicho tú, ¿no?
0: es, es que para mí es distinto decir, yo soy el número uno, a decir, todos somos potencialmente números uno. Entonces, cuando yo quiero presentarme como el número uno, en caso de que me presentara así, que, que espero que no, 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 lo, no lo haga nunca, de alguna manera estoy situándome por encima de los demás. Cuando digo todos somos potencialmente unos números uno, quiere decir que cualquier persona en, 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 distintos, en distintas dimensiones de su vida puede ser eh, un número uno. Entonces, no, no tenemos por qué considerar que hemos nacido para la mediocridad. Todos hemos nacido para la grandeza y cuando uno habla de la grandeza no habla de salir en los periódicos, en las televisiones o incluso en las radios. En las radios Habla sencillamente de vivir plenamente.
1: Uh -huh. Bueno, por lo menos intentarlo. ¿no? Eh, por lo menos tener, la, sería, tener, la, trabajo, tener la
0: disposición. ¿no? Es decir, si no tenemos la disposición a que ello suceda, pues no estamos haciendo fácil que eso que eso que potencialmente somos emerja.
1: Ya, pero esto no es una cuestión de magia. No es cuestión de que invoquemos, eh, que nos llegue ese momento, esa luz, o que tengamos es, al alcance esa opción de poder pensar en positivo, sino que hay que trabajarlo, hay que trabajarlo mucho, <coughs> todos los días.
0: Sí. Eh, ahora, <coughs> todo, todo empieza con un pensamiento. Es decir, eh, el pensamiento es el origen de casi todo. Es decir, yo según pienso, así me acabo sintiendo. Según me siento, así... Eh, Actúo, así hablo y así obtengo una serie de resultados. Si yo cambio mi forma de pensar, cambio mi forma de sentir, mi forma de hablar, mi forma de actuar y por consiguiente obtengo resultados diferentes. Lamentablemente la forma de pensar que tenemos las personas es bastante disfuncional. Uh -huh. Es más, se ha fotografiado el sistema eh, cerebral que se llama la red neuronal por defecto, que está asociada a nuestra forma habitual de pensar. Y si nos damos cuenta, nuestro pensamiento tiende a llevarnos al pasado sí. para lamentarnos de lo que ocurrió, de lo que hicimos o dejamos de hacer, o nos proyecta al futuro para angustiarnos de lo que podría suceder. Entonces, tenemos que entender que lo que pensamos sí tiene un impacto y que cuando aprendemos a pensar de una forma más positiva, que no quiere decir, ni mucho menos, negar la dificultad de las pruebas, negar, determinar situaciones que son dolorosas, que son sí. en ese momento tenemos más recursos, más capacidades, más claridad mental, más confianza y más serenidad para hacer frente a estas pruebas. Y, lógicamente, si uno hace frente a esas pruebas, con más claridad mental, con más ilusión, con más serenidad y con más confianza, lo normal, lo habitual, es que tenga mejores resultados.
1: Mm, bueno, por lo menos el, primer, el principio del camino ya lo tiene recorrido. Claro. Ahí estamos. <coughs> bueno, la presentación... Eh, mm, He visto un poco tu currículum y me he quedado un poco asombrada. Eh, menudo currículum. Claro, claro.
0: Bueno, el, el, el currículum es la expresión de muchas veces de la curiosidad de una persona, de, del interés que tiene por los temas y también de los años. Yo, yo tengo ya, como suelo decir, bastante juventud acumulada y he tenido bastante curiosidad a lo largo de los años. Entonces he, he procurado formarme en, en, en campos muy diversos porque de alguna manera veía que esos campos estaban conectados. Yeah. Por ejemplo, yo soy especialista en cirugía general y del aparato digestivo, sí. y sin embargo yo pasé dos años en un instituto de neurociencias. ¿Por qué? Pues porque eh, entiendo que el aparato digestivo y el, el sistema nervioso están conectados. Eh, eh, dediqué dos años de mi vida a hacer un máster bastante intenso, en filosofía, en metafísica, etc. ¿Por qué? Pues porque también me dio la sensación de que conocer un poco mejor eh, las ideas que han conformado nuestra cultura podría abrirme mm, campos de comprensión que estaban cerrados. Mm. He estado con maestros Zen. ¿Por qué? Pues porque entendía que si eh, me explicaban y me hacían vivir ciertos estados mentales, también me ayudaría. Entonces, cuando tú vas sumando curiosidad, eh, compromiso y unos pocos años, mm. pues vas haciendo un currículum más o menos abundante.
1: Y muchas horas de trabajo.
0: Claro, porque <risa> claro, claro, todo eso implica horas de trabajo. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que cuando yo uno de los programas que hice de meditación eran 11, 11 horas diarias de meditación, mm. eso es un trabajo, porque meditación en silencio no es fácil, mm. eh, porque la mente te quiere llevar de aquí para allá y, y, y saber... Estar en el aquí y en el ahora es un entrenamiento y eso es un trabajo. Mi formación como médico, igual. Es mm. decir, pues el, eh, los, los años que estudié filosofía y metafísica, oye, yo tenía exámenes muy duros. Sí. Y no es fácil con 50 años, a lo mejor que te suspendan, no te hace ninguna gracia. Mm. Entonces, te quiero decir que, que todo eso, obviamente, pide un esfuerzo. Lo que pasa es que en mi caso, todos esos esfuerzos que he hecho han estado llenos de sentido. Hmm. O sea, han estado llenos de, de ilusión. O lo de, uno de, te lleva al otro. Claro, de, 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 de pasión. Entonces, no, en, en mi caso, no puedo decir honestamente que tenga mérito. Lo que sí he tenido es que estar dispuesto a pagar el precio para, para poder acceder a eso. Pues, yeah. pues a veces he tenido que ir en, en condiciones, sobre todo cuando era más joven, que no eran ni mucho menos las ideales. Otras veces he tenido que eh, quedarme sin vacaciones pues para poder utilizar mi tiempo de vacaciones e irme a, a un sitio lejano a formarme en algo. Es decir, sin embargo, siempre ha tenido sentido. es decir yeah. Por eso no, no ha sido un ejercicio de la voluntad a... Eso sí, he tenido que estar dispuesto a renunciar a ciertas cosas, si no, no sucede.
1: Y luego dispuesto también a compartirlas. O sea, todo claro. eso que has trabajado interiormente, claro. eh, una manera de ponerlo en valor también y que tenga su propio brillo es compartirlo y, y saber que puede llegar a ayudar a otras personas. Eres consciente de esto, sí.
0: Claro, vamos a ver. Cuando uno eh, emprende eh, su propio viaje de transformación y va pues eh, descubriendo cómo podemos vivir con más ilusión, con más salud, con más confianza, con más felicidad, es que es inevitable que te apetezca compartirlo con otras personas. Pero si esto es, Eli, es como cuando uno ve un peliculón, hmm. estás deseando contárselo claro, a alguien, y que o sea, lo aunque, vea aunque y no, no le comentar. conozcas, porque dices, pues dices es que si ve esta película va a disfrutar, y a lo mejor incluso le ayuda en su vida a través de algún mensaje, lo que sea, pues lo mismo cuando tú vas viendo cosas que realmente ayudan a estar mejor, y mm. que además tienen una base científica, pues lo que te hace ilusión es compartirlo con los demás. Claro. Mira, yo dejé la cirugía hace 24 años, después de 26 años de ejercerla entre España y Estados Unidos. 24 años. A mí lo que más ilusión me puede hacer es encontrarme con alguien por en la calle o en cualquier sitio, hmm. diciéndome, oye, Mario, esto, esto que he leído, esto que dijiste, me ha ayudado a mí claro. pues, afrontar eh, una situación de pérdida de una manera diferente, o me ha ayudado a no darme por vencido cuando eh, mi negocio eh, se hundió, o se ha ido al traste, o, eh, ido al traste o, cuando, <risa> o cuando he tenido una enfermedad. A mí eso, Eli, es que me llena de, me, me llena de ilusión, yeah. porque, porque es que si no, lo que hago tendría poco sentido
1: pero estamos muy necesitados. Tú notas como que de repente, últimamente, todo el mundo dice que hay un pre y un post. Yo también me repito en este sentido de la pandemia. La pandemia nos puso las cosas muy, muy de frente y no teníamos y pensábamos que teníamos herramientas y, y no sabemos.
0: Sí, yo, yo creo que esa es una, una gran reflexión y cada uno obviamente sacará la, la suya, que es la que, lo que tiene que ser. ¿no? Eh, la situación de confusión, de desánimo, de ansiedad de ansiedad y depresión existía antes de la pandemia. Tenemos datos, por ejemplo, del consumo de ansiolíticos mm. y antidepresivos antes de la pandemia. Otra cosa es que las personas lo dijeran, otra cosa es que públicamente yeah. se reconociera, otra cosa es que se pudiera hablar libremente en las radios, en las televisiones, en los periódicos, eh, sin que nadie... Eh, se sintiera avergonzado. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que ha hecho la pandemia? La pandemia, desde este punto de vista, ha intensificado y ha hecho más visible uh -huh. la envergadura del problema. Yeah. ¿eh? Porque cuando se han, eh, han desaparecido viejas seguridades, nos hemos dado cuenta que todos nos podíamos poner enfermos y hemos hemos enfermado, hemos visto la muerte muy de cerca y se han muerto personas muy queridas. En este momento de increíble vulnerabilidad, mm. donde nada de lo que tienes realmente te protege de que puedas caer enfermo o que un familiar caiga enfermo, o que una persona simplemente, un, 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 aunque no le conozcas de nada, caiga enfermo, y eso ya solo es doloroso yeah. o podría ser doloroso para todos, en ese momento el ser humano tiende a salir de su zona de confort y se convierte en un buscador.
1: También es un momento en el que tuvimos que parar. Nos claro. hicieron parar. O sea, tuvimos que echar freno de mano, pero casi haciendo un trompo. Porque si no, nos dejábamos vivir, íbamos, claro. veníamos, íbamos, veníamos. Claro.
0: De, de hecho, fíjate, o sea, muchas veces solo cuando paramos reflexionamos sobre nuestra vida. Mm. Yo, yo recuerdo a un amigo que durante la época de confinamiento, una persona que viajaba muchísimo, pero se había habituado a ello dijo, me, me he dado cuenta de que no tenía vida, ¿no? Claro. Entonces, por eso, todo lo que son las prácticas meditativas, las prácticas de quietud, el buscar unos minutos al día, 5 o 10, si puedes más, pero 5 o 10 es suficiente para quietar la mente, tiene efectos tan positivos y tan demostrados en la salud física, en la salud mental, mm. en la toma de decisiones, en la creatividad, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, nosotros... Tenemos que aprender a quietar la mente, porque es que nuestra mente es un torbellino, mm. es una jaula de grillos. <coughs> Tiene una es velocidad. Que, es que, claro, es que no, no, no. no, no, no. Ahí, Fíjate, hay muchas personas que padecen de insomnio. Precisamente porque por su, me, su mente no les deja dormir ni cuando hmm. tendrían que dormir. ¿Cuántas,
1: ¿Cuántas ideas podemos llegar a tener, verdad? Eh, sí, además, una le quita a la otra y de repente sí, estamos sí. pensando, por qué, ¿por qué he llegado a pensar esto? Porque si sí, sí. Ese, ese, ese diálogo <risas> interior,
0: pero fíjate, Eli, no, no solamente el diálogo interior del que somos conscientes, sino sobre todo el diálogo interior del que no somos hmm. conscientes. Es decir, que está operando por debajo de nuestra conciencia hmm. y que está afectando directamente a nuestro estado de ánimo.
1: Y eso al final está, está estudiado, o sea, es, es, es sí. química pura, lo, lo sabemos, ¿no? En el cerebro tenemos...
0: No, nosotros, nosotros tenemos tres dimensiones, la física, la mental y la espiritual. Son tres dimensiones diferentes, sin embargo, están las tres conectadas. Mm. Voy a poner un ejemplo. En una mano, una mano es una mano, y en esa mano tenemos una palma, tenemos un dorso y tenemos unos dedos. Nosotros podemos distinguir la palma, el dorso y los dedos. Sin embargo, forman una unidad. Es decir, si yo giro mi palma, inevitablemente estoy girando mis dedos y estoy girando mi dorso. Mm. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, sí, sí. nosotros, digamos, metafóricamente hablando, somos como esa mano. La, la, la condición humana, la naturaleza humana es como esa mano. Y tiene tres partes. La palma, imaginemos, la dimensión corporal, nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestra anatomía, nuestra fisiología, nuestra bioquímica. El dorso sería la parte mental, nuestra forma de pensar. Y la los dedos serían la parte espiritual, es decir, cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos relacionamos con el mundo, cómo nos relacionamos con el misterio. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Pues que cuando uno cuida cualquiera de las tres dimensiones, está cuidando el funcionamiento global. Es decir, si yo procuro que mi, mano, que mi palma no tenga ninguna herida, ...lo normal es que la mano la pueda mover mejor. Mm. Si yo tengo un traumatismo en un dedo... ...probablemente tampoco podré mover muy bien la mano. Es decir, todo afecta en todo. Por eso las personas que hacen ejercicio físico... ...que cuidan su nutrición, que descansan lo suficiente... ...normalmente están psicológicamente mucho mejor... ...que aquellas personas que comen de cualquier manera... ...que no, no eh, protegen su sueño... ...que viven de una forma totalmente sedentaria. Aquellas personas que tienen pensamientos más equilibrados... También su cuerpo lo nota y su estado de ánimo. Aquellas personas que toman en consideración a los demás, que consiguen trascender, ir más allá de su egocentrismo, eh, que eso es la verdadera espiritualidad, es decir, incluir a la otra persona, esas personas normalmente tienen una respuesta favorable a nivel del cuerpo y una respuesta favorable a nivel de la mente. Todo está conectado. Lo que pasa uh -huh. es que esa conexión no, no es tan fácil de no, ver. No es fácil.
1: Bueno, muchos pensamientos, muchas ideas que vamos a ir digiriéndolas ahora por, con un poquito de música, si te parece. La segunda propuesta que nos haces es, bueno, pues abrir un poco de color a la esperanza, ¿no? Eh, Diego Torres, esta es una canción que casi ha sido durante mucho tiempo un, un himno, casi. Sigue siendo, ¿verdad?
0: Claro, porque la esperanza es, es tan importante. La esperanza no es alejarse del presente, es sencillamente creer que lo mejor está por llegar.
2: Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé... cara color esperanza tentar al futuro.
1: Sobre la mesa tengo el libro El Camino del Despertar. Es tu obra más reciente, no voy a decir la última porque eso suena fatal. <risa> Pero ¿cómo te pones en marcha de empezar a escribir, de empezar a, a, a publicar, a tener ya un trabajo completo...?
0: Bueno, el proceso en mí es un proceso muy particular y muy personal. Es decir, yo voy investigando a lo largo de los años, voy viajando, estoy en laboratorios de investigación, participo a veces en, es, en estudios, eh, reflexiono mucho, observo, estoy con personas de distintas culturas, estudio mucho, mm. leo, procuro formarme en personas que han revolucionado distintos campos, sea el de la meditación, sea eh, campos como la neurociencia, etcétera, y de alguna manera a lo largo de los años se va conformando como una especie de, de tejido en mi, en mi interior que llegado a un punto empieza a, eh, a pedir que eso lo exprese eh, eh, escrito. En, eh, escrito. Entonces <risa> empieza a salir por retazos, empieza a salir mm -hmm. por fragmentos.
1: Como si fueran citas casi, exacto
0: ¿no? Exacto, lo que pasa es que son como citas amplias, ¿no? Y de repente un buen día escribo cuatro páginas y eh, al cabo de una semana escribo otras, aparentemente eh, no conectadas, aunque partiendo todas de ese tejido común que, que une estas ideas. ¿no? Uh -huh. Y llega un momento en el que empiezan a conectarse entre sí. Y en ese momento es cuando verdaderamente el libro empieza a tomar forma. Es decir, el libro se gestó años antes y empieza a tomar forma pasado un tiempo. Posiblemente en un momento de madurez personal en un momento de experiencia uh, de, 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 de diverso tipo y eh, esa emergencia se va convirtiendo en, el, en, en un manuscrito donde las piezas se van conectando como si fuera de un gran puzzle mm. y al final lo que tengo que hacer es de alguna manera moldearlo para que tenga para que sea eh, fluido mm. para que cualquier lector pueda entenderlo eh, partes, por ejemplo, aquí el capítulo 7 que está dedicado a todo lo que es el, el eje cerebro-intestino eh, y la uh -huh. microbiota, que es un... Es ¿Sí? un, es
1: un claro, eh, siendo es doctor. Es capítulo muy, muy <risas>
0: Sí, ten en cuenta que, que estas cosas, aunque parezca mentira, no son tan conocidas en no, el ámbito médico. De hecho, es decir, yo creo
1: que la uh, primera vez que lo escuché, la gente se escandalizó un poquito es decir, segundo cerebro, claro, la claro, microbiota,
0: claro, No, no, claro, 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 eh, yo eh, Hace años vengo hablando de esto, lo que pasa es que ahora lo he presentado de una forma como mucho más profunda porque hay más investigación, uh -huh. porque hay un, eh, una aplicación más práctica de este conocimiento pero cabo yo tengo que dedicarle bastantes, bastantes horas a hacer que el contenido sea digerible y atractivo <risas> para cualquier persona. Eh, sí, Nunca mejor, nos... mejor dicho. Claro, claro, nunca mejor dicho. Efectivamente, no he caído en eso. Eh, que sea digerible para cualquier persona, aunque no tenga formación en, en medicina, claro. ¿sabes? Porque <clears throat> yo escribo los libros para que los, los entienda todo el mundo.
1: Claro, no tenemos formación en medicina, pero sí sabemos que cuando estamos pasando una mala racha, el estómago, eh, las digestiones, Exacto. todo esto se, se ve afectado también. Exacto, ¿no? o sea, eh,
0: lo que escribo procuro que eh, resuene en la experiencia de las claro. personas. Sí. Porque cuando resuena en tu experiencia es cuando ese contenido pasa de ser interesante a ser relevante. Dice, oye, mm. esto es lo que me pasa a mí. Claro pero nunca lo había entendido así. Ahora sé qué es lo que me pasa, por qué me pasa, cómo me pasa y qué puedo hacer para que deje de pasarme. Uh -huh. Entonces, claro, si no resuena en el lector, puede ser muy interesante, yeah. pero no es relevante, es decir, no es aplicable a tu vida. Yo quiero que mis libros eh, sean interesantes, ojalá, porque si no, claro, no se pasa de la primera <risa> página, que sean sencillos, es decir, que los pueda entender todo el mundo, que sean relevantes, es decir, que las personas digan, oye, esto realmente puede mejorar mi vida, y que sean prácticos, es decir, que no sea una disertación teórica, conceptual, más o menos atractiva, sino que las personas digan, oye, es que esto yo lo puedo aplicar ahora mismo a mi
1: ya, vida. Según lo vamos leyendo.
0: Claro. A segun... poquitines,
1: yo también, yo recomendaría también un poco, eh, no te puedes pegar un atracón.
0: Claro, no, con él, no, 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 sino, no, no,
1: no, no lo digerimos.
0: Eli, esto es muy importante, es decir... Mm, si yo estoy leyendo un libro y lo que quiero es dar la opción a ese contenido a que resuene en mi interior, tiene que haber momentos de silencio. Porque si no es como una persona que te está dando una conferencia y habla a tal velocidad sí. que, que, que tú no estás entrando en el diálogo. Yeah. Es decir, si yo digo Qué
1: angustia. Y digo,
0: porque para estar bien lo que hay que hacer es esto, y esto, y esto, y esto, pues, pues no le da tiempo. Digo. ¿Qué necesitarías para estar bien? Y dejo un espacio de silencio. Ya mm. la persona automáticamente está entrando. Es decir, es como, es como un baile. Estamos bien. bailando ¿eh? el lector y el escritor. Mm. Y ese, ese baile no se puede producir eh, eh, en un libro de ensayo, que es lo que escribo yo, libro, eh, ensayos, no se puede producir si no hay un, una determinada pausa mm. donde la persona ojalá esté saboreando... Claro el contenido del libro. Entonces, si se está atracando con, con, con ideas para ver cuándo lo termina entero, no lo está saboreando. Y si lo, no está saboreando, no lo está integrando. Claro,
1: cada uno, de otras formas, también tenemos nuestro ritmo en ese baile claro. también y cada persona, no todo vamos al cha el tiene, ¿no? tiene que
0: encontrar el suyo, claro. No el vals, robo. el tango, el cha cha, -cha. <risa> el merengue, lo
1: que sea. Hay, por cierto, que tienes muchas referencias también cinematográficas, musicales, o sea, al final todo es un compendio, ¿no? Pero sí que yo quisiera, hombre, te recomiendo que la gente lo lea despacito, pero vamos a empezar por el camino del héroe, ¿te parece? Porque yo creo que ahí sí. es donde marcas sí. eh, un poco el arranque del, del viaje que nos propones en este libro. ¿Qué pasa con este héroe? ¿Quién es este héroe? ¿Quién es, ¿Es un guerrero? ¿Es, ¿Es un mago?
0: Vamos a ver, eh, el camino del héroe eh, está presente prácticamente en todas las películas de aventuras. Uh -huh. Por ejemplo, en la saga La Guerra de las Galaxias, el camino del héroe está tan presente que George Lucas, que fue el escritor, el productor, el director de La Guerra de las Galaxias, eh, invitó a su rancho a Joseph Campbell, que es el creador de este concepto, y Joseph Campbell estaba un poco sorprendido y porque este hombre me invita a mí, le dijo, es que tú has sido Mm. una fuente enorme de inspiración para que yo escriba la Guerra de las Galaxias. Pues también Joseph Campbell ha sido una fuente de inspiración para mí para escribir El camino del despertar y lo fue cuando escribí mi única obra de ficción que es El guardián de la verdad y la tercera puerta del tiempo. Entonces, ¿qué es el camino del héroe? El camino del héroe es, de alguna manera, un descubrimiento eh, muy importante que hace un erudito norteamericano, Joseph Campbell, cuando se dedica a estudiar a lo largo de toda su vida las mitologías de Oriente y Occidente. Por ah. ejemplo, en Occidente, el rey Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda. En Oriente, pues todos los textos védicos, en la India, eh, textos budistas, etcétera, etcétera. Eh, todas las historias en las cuales una persona entra de una manera y sale de otra.
1: Después de haber pasado además exacto. por unas penurias, exacto, ¿no? Exacto,
0: Por ejemplo, si recordamos el camino de, de Buda, el primer Buda, que se llama Sakyamuni Buda, el que todos conocemos como Buda, hace 2.500 años, él recorrió su camino del héroe. ¿Por qué? Uh -huh. Porque él era hijo de, de los reyes de Sakya, era un príncipe, su nombre yeah. era Gautama Sirarta, o sea, su nombre de pila. Uh -huh. Era una persona destinada a convertirse en el futuro reino de, de, de rey de Sakya. Sakya está en, en la región del Nepal, en la frontera con la India. Entonces, este, este, esta persona escuchó una llamada para reducir el sufrimiento humano. Mm. Se adentró en los bosques de la India, imaginemos los bosques de la India, el, el, desa el desafío sí. preciosos y sí, el desafío pero... que implican. Y ahí estuvo ocho años, pues, mm, desde eh, experimentando la desnutrición extrema, deshidratación extrema, todo tipo de problemas, hasta que en un momento determinado eh, experimentó ese despertar. Mm. Y cuando sale de, de, de este camino del héroe, se encuentra con una persona que al ver que este ser irradiaba algo especial, le dijo, eres un dios. Mm. Y entonces, él dijo sencillamente en sánscrito, la, la traducción nuestra sería, no, he despertado. Mm. Entonces, todas estas historias, Joseph Campbell empieza a recopilarlas eh, ...son interesantísimos eh, sus libros... ...y llega a la conclusión de que tienen algo en común. Y lo que tienen en común es lo siguiente. Primero, la persona escucha una llamada. La llamada que le invita a salir de su mundo conocido... de su zona de confort y penetrar en un mundo desconocido. ¿No? En ese mundo se encuentra con dos tipos de, eh, de personajes... Uno de ellos son los dragones o demonios. Estos dragones o demonios de alguna manera quieren asustarle, quieren amedrentarle y están ocultando lo que son las sombras, son proyecciones de las sombras. Las sombras son heridas que tenemos y que de alguna manera eh, se manifiestan de estas formas que generan tanto como tanto miedo. ¿no? Entonces, por eso aparece... Eh, aquí no es eh, de, de Campbell, pero yo también estoy muy influido por, por eh, el pensamiento de Jung, el psiquiatra suizo. Mm. Aparece un arquetipo. Un arquetipo son como figuras que nosotros las tenemos en el inconsciente y que tienen recursos y que cuando las recordamos, sus recursos nos vienen. Es como, imagínate, en un momento de dificultad, ahora recuerdo un momento en el que una dificultad parecida la resolví. Mm. Y lo traigo a la memoria y... Con, con eso práctica. me, me vienen me viene en marcha los recursos. Entonces, hay dos personajes, dos arquetipos, que son el guerrero y el mago. Entonces, el guerrero es el que tiene que lidiar mm. precisamente con estos demonios, con estos dragones. Es una fuerza, de alguna manera la fuerza, la presencia. No ataca, no es violento, no huye ni se bloquea. Simplemente se mantiene Está. en el sitio. Está. Mm -hmm. Se mantiene. Entonces, cuando se mantiene, esos dragones, esos demonios, que son arquetípicos, eh, desaparecen. Y, y lo que aparece es el dolor, el trauma que está en el inconsciente y que no, y que no sabíamos que existía. Y en ese momento es la figura del mago mm. el que ha de abrazar a ese niño, a esa niña que están heridos. Y así es como los sana. Es lo que se llama eh, redimir las sombras. ¿no? Mm -hmm. Entonces, cuando ha sucedido eso, Buda, por ejemplo, se encontró en su camino con múltiples eh, dragones y demonios, este sentido, y tuvo que lidiar con ellos. Entonces, cuando has superado eso, y en el camino te ayudan lo que se llaman los guardianes, los guardianes es información que de alguna manera te llega de una forma sorprendente, dándote una información, eh, dándote unos recursos que necesitas. Cuando tú has superado eso, vuelves a casa, sí vuelves transformado. Ya eres, exa exacto, ya eres una persona que irradias algo uh -huh. con capacidad de transformar. Tú fíjate, por ejemplo, que en el caso de Buda, cuando él vuelve al Parque de los Ciervos, que es donde estaban sus amigos, eh, de entrada le repudian. ¿Por qué le repudian? Porque él no seguía la vía que estaban siguiendo claro. todos los, los, los grandes místicos, rarito. los grandes místicos, que era eh, la privación absoluta, el ayuno constante, etcétera, etcétera, Entonces le ven que no está esquelético. y como desprecian. Pero Buda eh, irradia algo tan especial. que en ese momento. la gente dice. Algo ha pasado. Y de aquellos que le rechazaban. él hizo alguien eh, hizo, eh, consiguió personas que sencillamente. Eh, alcanzaran esa iluminación. Y lo vemos a través de múltiples, múltiples personajes. He puesto el de Buda porque mm. quizás sea uno de los más conocidos. ¿no? Y eso es el camino del héroe. Entonces todos est estamos, aunque no lo sepamos, recibiendo esa llamada. Mm -hmm. Porque en el fondo sabemos que no vivimos a nivel de nuestras verdaderas posibilidades. <risa> eh, 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 ese, es el, ese es el tema, pues que sí. lo sabemos aunque muchas veces no, no, no lo queramos reconocer.
1: Ya. Bueno, John Lennon nos dejó también mucho brillo, nos dejó mucha, mucha buena música, muchos ideales también, y uno de ellos se reflejó en esta imagen que tú nos has eh, seleccionado. Eh, un clásico, otro clásico también, ¿eh?
0: Sí, es muy interesante la historia de John Lennon, porque John Lennon y Paul McCartney, que han sido... Paul McCartney eh, afortunadamente sigue vivo. John Lennon y Paul McCartney fueron los, los, los más creativos, mm. los, los Beatles y ellos fueron compañeros de colegio. Entonces es curioso porque su pasión por la música no se reflejaba en su performance en clase de música. De tal manera que la persona que les daba clase pensó que estos nunca llegarían nunca llegaría muy lejos a en la música. Y claro, eh, canciones como Imagine son canciones preciosas porque en el fondo lo que están es alentando al encuentro, a que nos queramos mucho más unos a otros, a que sepamos perdonarnos, a que sepamos buscar la belleza en, en, en la otra persona en lugar de estar constantemente enfocándonos en la fealdad, en lo que nos separa. Mm.
1: Lo triste es que todavía sigue vigente, todavía tenemos que reivindicar todo el mensaje que nos hace <risa> Yomelo. Bueno, ¿eh? bueno,
0: aún así, eh, Eli, yo creo que es importante eh, reconocer ciertas cosas. Yo sé que ante la situación del mundo mundial, conflictos bélicos, toda la desazón que hay, etcétera podemos caer en la desesperanza. Mm. Estamos mucho mejor que en la época medieval, francamente. O sea, esto no, 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 es, una, no, no es una invitación al conformismo, ni mucho menos, sino a, me a mejorar siempre las cosas en beneficio de, de todos, ¿no? Imagine es una canción que tendrá vigencia siempre porque nos recuerda algo muy importante, que no podemos utilizar las cosas para separarnos, para enfrentarnos unos a otros. Tenemos que encontrar caminos... Caminos honestos, caminos auténticos, caminos eh, que verdaderamente nos ayuden a colaborar, a, a ayudarnos eh, unos a otros, a poner en marcha esa inteligencia que solo emerge cuando estamos eh, alineando mentes y corazones en un propósito común. Vivir para ver.
1: Con Elizabeth, Elizabeth Legarda. Legarda. Bueno, el libro se ha publicado hace muy poquito, pero entiendo que ya vas recibiendo las reacciones de las personas que te siguen, que son muchísimas, eh, bien a través de las redes que, donde, bueno, pues triunfas, o bien así en los encuentros que también organizas, ¿no? O te gusta el contacto con, con las personas. Lo vives de manera diferente. Cuando empezabas a escribir este libro, pensaste que íbamos a llegar así. Bueno, por ejemplo, tú y yo, ¿no? Ahora que nos hemos conocido con este libro, bueno, va abriendo también nuevas vías. No el
0: libro. Sí, eh, yo creo que la vida, si tienes una cierta eh, apertura mental, la vida te da muchas sorpresas, no todas nos gustan y muchas de esas sorpresas sí son muy agradables, como hoy, eh, sí te ayudan a crecer y a mejorar y sabes que cuando escribes un, un libro se van a abrir una serie de, de puertas. Ahora, fíjate, lo, lo que más realmente me importa y donde me quiero enfocar no es tanto en las oportunidades que me abra a mí, sino en las oportunidades que el libro abra a los lectores. Mm. Porque si yo no pienso en los lectores cuando escribo el libro, no estoy pensando en lo fundamental. Es claro. decir, el, el libro tiene que ayudar, tiene que contribuir eh, al bien de las personas. Cuando yo ejercía la cirugía, si a mí lo que más me... me, me eh, lo que más me, 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 me hubiera importado hubiera sido brillar, pues hubiera estado equivocado. O sea, lo que más me tenía que importar era ayudar a esa persona a sanar. A sana. Entonces, estos libros son libros eh, que buscan eh, favorecer el crecimiento y el desarrollo de las personas a través de una propuesta basada, pues a veces en la ciencia, por ejemplo, todo el capítulo 7 es puro, de, mm. de, 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 de medicina muy actual, de los grandes descubrimientos en el eje cerebro-intestino que hoy se que que, este que ¿no? se conecta por ejemplo con, con ciencias ancestrales, en el, en el Japón se habla del Jara, mm. en la India de Manipura, no podemos tomarnos estas cosas a broma, estos son centros energéticos que, que son reales aunque no los podamos ver con nuestros ojos, se conecta con, con ideas filosóficas que sí que llegan a, a, a conmovernos por dentro, etcétera, etcétera. Entonces, entonces todo esto tiene que estar mm, enfocado, obviamente, en que habrá mundos de oportunidad a las personas hmm. que lo lean.
1: Eh, al final del libro, y tampoco es que yo quiera adelantar muchos contenidos, es importante unos capítulos que haces, son, bueno, seis secretos para ser feliz, así, pim, pam, nos gustan las cosas rápidas, cha, 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 una lista, ¿no? Pero yo creo que es más importante el penúltimo, que nos dices esas preguntas que nos cambian la vida. Muchas veces esperamos a que alguien nos diga lo que tenemos que hacer cuando en principio tendríamos que cuestionarnos, hacernos una serie de preguntas para Encontrar las respuestas que sabemos, bueno, no sabemos, pero las tenemos dentro, ¿no?
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, o Eli. Sea, y Albert Einstein, fíjate, eh, de quien hablo, eh, dijo que la clave no era dar respuesta a las viejas preguntas, sino hacernos preguntas, preguntas. que no nos hubiéramos hecho antes. Entonces, claro. el arte de la pregunta es, es clave. Y de alguna manera, eh, tengo un capítulo dedicado a este tema de las preguntas y procuro eh, que siempre el lector tenga en cuenta esto, que lo más importante es que también este libro no solo pueda dar respuesta a sus preguntas, sino que le invite a hacerse nuevas preguntas que le abran nuevos horizontes.
1: Uh -huh. Y encontrar respuestas interiores, interiores propias, claro, nuestras. propias, nuestras. Porque claro, nos podéis dar muchas píldoras, nos puedes dar muchas recomendaciones que parecen lógicas, pero lo difícil es poder llegar a aplicarlas en el día a día. Poder eh, decir, ay, es verdad que esto no, me tengo que quitar este mal humor o lo tengo que quitar esta idea negativa. Pero poner en práctica todo eso las 24 horas del día mmm, es muy difícil.
0: El, por eso yo creo que eh, el libro tiene que entender lo que es y lo que no es. El libro no es una piedra filosofal. El mm. libro no es la solución para todo. No es una receta todo. que hagamos así, no, rapidito, No, el, 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 el libro es una invitación a explorar. Cosas de nuestra vida que muchas veces no las exploramos porque no se nos pasan ni por la cabeza. Uh -huh. El libro quiere ser un buen compañero de viaje, quien viaja es el lector. Sin embargo, tú quieres acompañarle hablándole de las posibles oportunidades que quizás no esté viendo y los desafíos frente a los cuales a lo mejor no se ha preparado adecuadamente. Uh -huh. Y lógicamente, esto es como hablamos antes, es un baile a dos. Ya, yeah donde el protagonista siempre es la persona que está leyendo, no la persona que ha escrito el libro.
1: Bueno, tenemos ya el tiempo, nos pisan los talones, es una pena, pero seguimos con esa recomendación. Parar, y luego también al principio me decías, ¿no? La meditación. En el libro también tienes una pequeña guía, un tip, un, un, bueno, un, incluso un código QR para soltar para volar. ¿no? Es 36 minutos o sí, así, es una sí. buen, buen, buena meditación. Y arranca además con una frase muy interesante que yo creo que lo podríamos poner para que empecemos a meditar ahora mismo. ¡Ay, ¡Qué voz tienes, chico! <risa>
0: Deja que tu mente emprenda el viaje a un mundo nuevo y desconocido. Deja atrás todos esos pensamientos propios del mundo que conocías y permite que tu alma te lleve a donde anhela estar. Cierra tus ojos para que tu espíritu comience a volar y vivirás como nunca lo hiciste.
1: Cuando el gusano pensó que el mundo se acababa, se transformó en mariposa. Así sí, podemos terminar sí. la conversación. Sí,
0: bueno, eh, efectivamente, en mis estudios del CEM me encontré una vez con una frase que, obviamente, hablando metafóricamente, decía, cuando llegues al precipicio, es decir, cuando salgas de tu zona de confort, cuando sientas esa llamada, eh, Atrévete, porque solo dos cosas te pueden pasar. O se te muestra algo en lo que apoyarte o se te enseñará a volar.
1: <risa> pues perfecto. Vivir sin aire es la canción que nos has elegido para despedirnos. Todo otro, otra canción muy conocida, muy reconocida, pero ahora la vamos a escuchar de otra manera, me parece, ¿no? Porque ese aire eh, no es tanta la presión cuando estamos angustiadas de que no nos llega el aire, sino todo lo contrario. Es imposible vivir sin aire, ¿no?
0: Sí, aquí es... Eh... Es imposible, eh, o sea, prefiero vivir sin aire a vivir sin amor. Es lo que me gusta de esta canción. Porque nosotros pensamos, todos entendemos que, oye, yo sin aire me muero. Y no nos damos cuenta de hasta qué punto el ser humano necesita amar y ser amado.
1: Mario Alonso Puig, muchas gracias por acompañarnos.
0: Gracias a ti, Eli. Un abrazo para todos.
1: Con este clásico Vivir sin aire de maná es como tenemos que cerrar este programa dedicado a la palabra hoy en Vivir para Ver. Puedes descargarte todo el contenido, todo el podcast en la web y también nos encuentras en las redes sociales. La despedida de Elizabeth Legarda Gabón Viararte.
3: Como quisiera.